0: PODLAB Bienvenidos a la temporada número 3 Don't Yo voy paseando por la calle y señalo las cosas que veo Y digo, por ejemplo, esa farola es arte Esa papelera también es arte Ese banco no es arte El viejo que le ocupa tampoco es arte La corbata del viejo sí es arte La sombra del viejo también es arte El paquete de cigarrillos que el viejo acaba de abrir es mucho arte Y así Es cuestión de piel Luego le doy una vuelta resultona, por decirlo de alguna manera, pienso un precio y lo multiplico por 10 para ponerlo a la venta. ¿Hay gente que lo paga? Perfecto. Entonces, a vivir. Andy Warhol. Seamos músicos o músicas o no, seamos escuchas o no, estemos en la parte de la sociedad en la cual estemos, Vivimos en un mundo pop, nos guste o no nos guste. Podés preferir el jazz, podés preferir el rock, podés preferir el folclore, la música clásica, entre comillas. Y aclaro de antemano que no es que me interese poner en ficheros de género, digamos, a los músicos. Es simplemente que estoy reflexionando y voy a pensar qué es pop cuando decimos pop. Porque me parece demasiado grande el término. Y además, cuando hablamos de industria musical, universalmente, vivimos en un mundo pop, viejo. Nos guste o no nos guste. Entonces que cante Madonna y nosotros nos sentamos a reflexionar, a pensar y quizás a tomar partido por alguna idea de esta realidad inalterable. Andy Warhol también dijo que todo el mundo va a tener sus 15 minutos de fama. Son cosas para, para la píldora, para adorar la píldora. Más allá de que te guste o no el arte pop, el pop o Andy Warhol, la verdad que el tipo un visionario. Para los que nos gusta el fútbol podemos pensar que es algo bilardista, porque por un lado es como muy especulador, pero por otro lado realmente fue un visionario. Bueno, después vemos qué hacemos con nuestros dilemas, pero Andy Warhol la vio. Y hoy vivimos en un mundo pop. En capítulos de las pasadas temporadas, yo decía que la industria, cuando agarra un artista, digamos, convocante, en el género que sea, el método que tiene para tratar de sacarle el jugo económico es, básicamente, hacerlo más pop. Porque la música de la industria, la música de los millones de discos vendidos, la música de los recitales multitudinarios, eh, con algunas excepciones, es el pop. Entonces, tratemos de dilucidar qué es el pop. Y en ese sentido se me ocurrió preguntar en Instagram qué es el pop. Y las respuestas fueron muy variadas, pero todas a debate, ninguna muy concreta, todas con demasiados puntos. No está muy claro qué es el pop realmente. Para mí hay obras de arte hermosas, tremendas y gigantes en la música pop. Muchas que nadie puede negar. Ni el más erudito, ni el más refinado, ni el más amante de la música de culto. Hay cosas pop bárbaras. Miles Davis se acercó al pop, Madonna, Prince. Queen, David Bowie, The Police, etc. Los Beatles inventaron el pop, ¿o no? Y así la lista es larga. Entonces, arranquemos por defender el género y el nombre. Eventualmente ver qué pasó después. Si se siguió teniendo la misma creatividad, las mismas ganas, la misma digamos, conexión cultural con lo que estaba sucediendo, porque el pop en los 60, 70 y 80 también siempre fue una respuesta joven a un mundo conservador. Hasta que, eventualmente, como pasó con el rock, se transformaron en una industria multimillonaria. Y no quiero sonar demasiado trosco, pero digamos que se transformaron en la banda de sonido de la globalización y del capitalismo salvaje. Así y todo, me parece que tiene muchas cosas para rescatar, muchísimas. Y es lo que voy a explorar en este episodio. Pero antes dejemos que Madonna termine con este himno pop que es Like a Prayer. Antes de continuar y como disclaimer, si escuchan soplidos o si escuchan que las PES, pes golpean es porque estoy grabando este capítulo sin antipop. ¿Qué es el antipop? Para los que no saben, es esa cosa que va en la capuchita de los micrófonos que es como de goma espuma o que a veces sale de un bracito del pie de micrófono de un círculo que es como una media. Eso sirve para que no se escuchen los P ni los soplidos. Pero como este es un capítulo a favor del pop, lo voy a grabar sin antipop. ¿Qué es el pop? Digamos por definición. Bueno, este tema es un poco eso. Bueno, pop por supuesto viene de popular, pero no es música popular. ¿O no? Como la conocemos ahora. Hoy por hoy la música popular es más la música que tiene que ver con tu cultura a nivel histórico. En Argentina sería el tango o el folclore, en Estados Unidos quizás es el jazz o el folk o el country, en Europa depende de cada zona, pero básicamente tiene que ver con algo mucho más histórico y más eh, contextual que lo que hoy llamamos música pop. Hoy por hoy la música pop es la música de la industria, la música masiva, la música que se pone en los ascensores, en los telos, en los lugares de comercio general, en los shoppings mientras te hacen comer una hamburguesa y eventualmente es el espacio en donde llevan, como dije antes, a los artistas que teóricamente son más convocantes en pos de sacarles más dinero y exprimirlos a fondo. Eso es el pop hoy por hoy. ¿Pero siempre fue así? ¿No fue así? ¿Qué características tiene el pop cuando empezó en los años 60, digamos con los Beatles, con el pop que hay hoy con Lady Gaga y Billie Eilish y todo el trayecto que hubo en el medio? Este es un temazo, no jodamos. Hablando de música podemos decir que el pop es la reducción de todos los otros estilos a una expresión casi mínima de sí mismos con ciertos parámetros comunes como por ejemplo la duración, la forma, los giros armónicos y eventualmente la instrumentación. Eso para empezar. A propósito, pongo después de Aja de Take On Me, este tema de Billie Eilish. Para comparar un poco las formas de hacer pop en diferentes épocas, con 40 años de diferencia, más o menos. Este tema tiene muy pocas herramientas. Su interpretación y su sonido son imprescindibles para que esto funcione. El pop tiene eso. El sonido es mucho más importante a veces que la composición y que la interpretación. El punto es que para mí eso no es malo, es simplemente una característica. A mí, cuando suena bien, me gusta. En ese sentido, quizás no me parece tan creativo, quizás no me parece tan misterioso en algunas cuestiones o en algunos aspectos, pero suena muy bien. Y además hay que animarse a hacer música tan expuesta, al menos en este caso en particular que estamos escuchando. Por eso, el pop para mí no tiene connotación negativa. Barro tal vez es una samba un poco pop. Para mí personalmente, hasta Astor Piazzolla tiene cosas que suenan un poco pop. Ni hablar de Miles Davis cuando hizo su disco Tutu, por ejemplo. El pop es algo que tiene su peso específico y que está bueno reconocerlo y yo creo que en el ambiente musical y sobre todo en los que estudiamos entre comillas, tiene como una mala reputación y no estoy de acuerdo con eso. <música> Hablando históricamente, digamos que el pop nace en los 60 y es un género que deriva o se crea ...primero con la música negra... ...como esto que estamos escuchando en este momento... ...las Marvelettes... ...el jazz y el blues... ...pero después mete la cabeza a Inglaterra... ...Inglaterra le da algo como más de estilo... ...más como la música clásica europea... ...bueno, son ingleses... ...y la música celta quizás también... ...algo más de canción... ...y esa mezcla... ...terminó como... ...haciendo un nuevo género... ...que se creó digamos paralelamente al rock... ...quizás el pop es la versión suave del rock... ...la versión más amena la versión quizás políticamente correcta hasta un punto, aunque tampoco tanto, porque si vamos por ejemplo al videoclip del primer tema que puse en este podcast, que es eh, la like a Prayer de Madonna, bueno, miren el videoclip y se van a dar cuenta de lo que no es políticamente correcto, ¿no? La tipa casi que se quiere involucrar sexualmente con la figura de un negro en una iglesia que viene a suplantar, algo así como a Cristo. Así que el pop también tiene queja, también tiene transgresión. Pero digamos que fue mucho más llevado hacia algo comercial, vendible y liviano, excepto en algunos casos, que el rock. Pop. Pop para divertirme. Nada más. Antes de seguir analizando el término, históricamente y musicalmente, Aprovecho para que escuchemos un segundito de Tutu, el disco de Miles Davis que tiene claramente un sonido pop. Por más que sigue siendo música instrumental y digamos con muchas influencias de otros géneros negros sobre todo, sigue siendo un disco muy popero de Miles. Bueno, tiene productora Marcus Miller que es el bajista que escuchamos, que es el muy slapero, muy, muy clásico de una época de la música groove. Pero bueno, volvemos a ponernos un poquito más ortodoxos. Escuchamos a YouTube. Y retomo lo que hablé antes sobre la canción, que para mí es algo que le dieron o lo terminaron de definir los ingleses, no los yankees. Los ingleses le dieron la forma, la estructura y como el color final al pop. Digamos estribillo, estrofa, alguna parte C o puente, como lo quieras llamar, canciones de 3-4 minutos, conceptos menos yaceros, más europeos. Acordes básicamente en tríada, mayores, menores, no hay mucho disminuido, ni menor 7, demol 5, ni nada muy raro, ni acordes con muchas alteraciones. Mientras más alteraciones o mientras más desarrollo armónico o inclusive rítmico o melódico tenga la música como que se aleja del pop, para que sea pop de verdad tiene que ser simple, tiene que ser al pie, muy concreto, fácil de escuchar, fácil de entender, fácil de digerir. Por eso también es tan fácil de vender como dijo Andy Warhol. Banco mucho a YouTube, más allá de bono o no bono. Hago un asterisco ahora para hacernos un comentario a los músicos y músicas. Hay un montón de desafíos también para los músicos. Hay un montón de desafíos en saber elegir las notas concretas cuando vas a tocar tres notas. Hay un montón de desafíos también en hacerlas sonar bien. Hay un montón de desafíos en elegirlas cuando producís. Hay un montón de desafíos interesantes para los músicos en la música pop. En la música... No tiene que ver ni con las escalas, ni con los acordes, ni con la cantidad de datos que hayas adquirido, que hayas estudiado. Ni tampoco con la instrumentación. Somos cómplices, los dos. Y vuelvo a hablarnos a todos, músicos, músicas, y no músicos o no músicas. La interpretación es algo que es preponderante en el pop. Y es algo con suficiente consistencia como para que sea interesante desde cualquier punto de vista. De alguien que analiza la música, o de un músico, o de alguien que le gusta. Más allá del refinamiento que tengas. Es algo que igual se puede analizar y se puede ver en un artista pop. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el análisis que hice antes de Piazzolla. Cuando Piazzolla hace Adiós Nonino, los giros armónicos y melódicos de Adiós Nonino son relativamente simples, y en gran parte de este tema las herramientas son las que describí antes, que son las mismas que usa el pop. La diferencia, por supuesto, es la interpretación. Lo que pasa es que Piazzolla lo tomaba de la música clásica. Todos estos recursos que nombré antes son de música clásica. O sea, son europeos, no yanquis. También lo escucho en cosas de Invierno porteño, por ejemplo, que lo podemos relacionar directamente con obras clásicas. Esta es la parte del final de Invierno porteño, de Piazzola, y claramente lo podemos relacionar directamente, en realidad, con esto. Este es el canon de Pachelbel, que es básicamente lo mismo que el final de Invierno Porteño. Digamos que a Piazzolla el pop le llega por la prehistoria del pop, por el Neandertal del pop. Los giros musicales de esta obra son los mismos giros musicales de 89.000 canciones pop del de siglo XX. Tiene esa cosa de primero mayor, quinto dominante, sexto menor, digamos, segundo, quinto, primero. Para los que no son músicos, digamos que son las herramientas más comunes y más usadas para los éxitos pop. Y si hablamos de genios que hacen música con pocos recursos, musicalmente hablando, Mozart. Esta obra, El Rondo a la Turca, podemos decir que son un par de canciones de tres o cuatro acordes cada una. Una genialidad, por supuesto. Pero volviendo a la historia, digamos que el pop como lo conocemos ahora, obviamente lo inventaron los Beatles. Antes de los Beatles... Después de los Beatles No me quiero extender en este capítulo Pero en algún momento voy a hacer uno con ejemplos De todos los géneros que inventaron los Beatles Me voy a sacar esas ganas en algún momento Vuelvo al reconteo histórico Y fuimos por los 50, los 60 Un poco los 70 también Y podemos ahora decir que entonces el pop Es un género que se fue impregnando De otros géneros y eventualmente después fue impregnando a otros géneros. Digamos que empieza con cosas clásicas, por decirlo de alguna manera. Mozart, o como dije antes, Bell, por ejemplo. Se formaliza con los Beatles después de haberse mezclado con la música negra de Estados Unidos. Con el jazz y con el blues. Por eso Stevie Wonder, por eso Quincy Jones, por eso Ray Charles, por eso Tom Jones. Para hablar de yankees. En Argentina, bueno, Almendra, Cerú Girán. Obviamente Soda Stereo, Virus, Los Abuelos de la Nada, mucho buen pop, de muy buena calidad. Y después, bueno, Soledad, Abel Pintos, llegó al folclore. Hoy artistas de folclore son artistas pop. Ya en los 70, después de los Beatles, digamos, el pop y el rock se empiezan a separar, pero no del todo. Todavía estaban juntos, de hecho todavía el pop no era la música del establishment, que es lo que va a pasar después y eventualmente lo que termina de bifurcar los caminos. Todavía el rock y el pop ambos dos eran géneros de vanguardia, géneros de experimentación, géneros que se bifurcaban, se mezclaban y convivían juntos en varios artistas. Acá también existía en Estados Unidos en la música disco o el funk en un momento, digamos, de bastante preponderancia. Y esos sonidos o esas formas de grabar empezaron también a impregnarse en el pop. Y a medida que vamos terminando los 70 y llegando a los 80 empieza a haber una bifurcación mucho más clara. El pop va a empezar a bifurcarse el rock. Eventualmente va a tomar otro camino a medida que van pasando estos años. Pero al mismo tiempo van llegando también íconos del pop. Que quizás por eso, porque llegan los íconos del pop, es que el pop toma como su propio rumbo. Uno de los íconos del pop indiscutible es él. Prince es el mejor en este género. Yo voy a machacar siempre con los Beatles, pero Pop terminado, perfecto, empaquetadito para el libro, Prince. Y nobleza obliga, Prince era yankee. Entonces, después de escuchar a todos estos genios y de hablar todo lo que venimos hablando, nosotros los estudiosos de la música, entre comillas, podemos dejarnos de joder y disfrutar del pop. Con eso te digo todo. Pero llegamos a los 80. Ya venía bifurcado el rock del pop con, por un lado, Led Zeppelin, de Who y Deep Purple, por otro, David Bowie, Elton John y Paul McCartney, o busquen sus propios ejemplos. Pero en los 80 empieza a pasar a suceder, y se termina de definir en los 90, la globalización. Y eso para mí marca la definitiva ruptura del pop con el rock y empieza a haber un nuevo pop, un pop que para mí es como el lenguaje neutro, digamos un género neutro, que sirve para venderlo en todo el mundo, para llenar estadios en todo el mundo y para hacer un negocio en todo el mundo, más allá de si es China, Japón, Estados Unidos, Latinoamérica o Mongolia. Una especie de worldwide Pop. Esto tiene que ver, por supuesto, con la globalización, como dije antes, con el capitalismo, con la ultra masividad de los medios de comunicación, con la industrialización del entretenimiento a nivel global. Y todo esto hace en que el pop se transforme en un negocio más en concreto y más negocio y el rock, bueno, empiece a gravitar. Quizás hoy está muerto, algunos dicen eso. Y coincidimos que el pop no está en nada muerto hoy por hoy. Pero más allá de eso, yo voto porque podamos analizar toda esta parte que arrancamos ahora desde los 80 hasta la actualidad sin prejuicios. Hablando de música. A nivel instrumental, el rock se queda, digamos, con las guitarras eléctricas, las baterías acústicas, eh, los solos, ese sonido más duro también, quizás inclusive un poco más duro que antes, ACDC, Iron Maiden, ya existía el punk. Y el pop se va para un lugar, ahora sí, más blando, más liviano, por decirlo de alguna manera. A nivel instrumental, más sintetizadores, baterías electrónicas, mucho voces. Las voces quedan más para el pop que para el rock. En los 70 todavía eso no pasaba, pero en los 80 se terminó de definir. Hoy por hoy los grupos de rock no hacen voces, los de pop sí. Pero más allá de lo instrumental, para mí la bifurcación se produce en algo que yo le valoro al pop particularmente. Por más de que se transformó en algo quizás más frívolo, más comercial y más capitalista, de alguna manera también empezó a flexibilizar la sexualidad en la música. Con Queen, con The Cure, con Erasure, con B52, con Madonna, por supuesto. Un verdadero movimiento de transgresión sexual. Y eso para mí es un cambio cultural súper interesante y es del pop, no del rock. Este es mi punto para defender el pop desde el punto de vista social, cuando en realidad todo da para atacarlo, para ponerlo en un lugar frívolo y superficial. Sin embargo, nos abrió la cabeza también. Escuchemos un poco a Prince Solear. Qué violero que era Prince, además. Tremendo violero. Yo me quedaría escuchándolo todo el solo. Perdón Prince, pero es un podcast. Bueno, retomo, lo que venía diciendo era que se bifurcaban, digamos, los dos géneros. El rock y el pop ahora sí toman caminos musicalmente muy diferentes y sobre todo estéticamente muy diferentes. Y empezamos a acercarnos a la década del 90, donde ya existía la música electrónica, la marcha, el techno, el rap, inclusive el hip hop y muchos géneros que fueron acercándose al pop. Pero sobre todo la música electrónica. Hoy por hoy todo pop tiene algo de música electrónica. El procesamiento de sonidos a nivel electrónico es súper importante hoy por hoy para el pop. Y ahí se empezó a definir un pop que empezó a sonar más o menos así. super banco a Britney Spears en varios aspectos pero más allá de eso, en los 90 se oficializa, digamos, la globalización y el lugar desde donde parte es Estados Unidos acá, este género se bifurca, Estados Unidos arranca en esto, que estamos escuchando ahora y en Inglaterra aparece el Britpop que en realidad es una especie de revisión del rock y el pop inglés de los 60 por eso lo voy a dejar afuera, porque para mí el Britpop no es pop es Britpop, y está más cerca del rock que del pop, hoy por hoy. Pero bueno, los 90 eran la época de la extravalorización de la imagen, además, del culto a la juventud, de las supermodelos. Y además, había una computadora ya en cada casa y existía internet. Vender era más fácil, llegar a la gente era más fácil. Entonces, esa fue la década en la cual hubo un nuevo factor importantísimo para cualquier producto pop, ser joven y ser sexy. Quizás un poco se pervierte, la idea que planteé antes de que en los 80 hubo una transgresión sexual, en los 90? Puede ser. De todas maneras, valoro muchos artistas de, digamos, el pop del siglo XXI. Uno de ellos es Bruno Mars. Yeah, Los yankees, más allá del gusto, siempre laburan bien. Tocan bien, cantan bien, producen bien, todo suena bien. Atentos a esta salida del tema. ¿No es exactamente de Polis? O sea, más de polis que esto no hay para algo que no sea de polis. De hecho, este tema puede ser un tema de polis tranquilamente. Quizás son difíciles de encontrar las referencias a aquel pop en el actual pop, pero hay muchas por todos lados. Come on, come on, Ya en el siglo XXI, existen artistas como Sia, que es la que estamos escuchando. Yo ya los conozco por mis hijos, porque no son de mi época, entre comillas. Pero realmente son cosas muy buenas, que dentro del de contexto y del paradigma que tiene el pop del siglo XXI, lo hacen muy bien. Cómo suena, me encanta. Cómo están usados los recursos, aunque me guste más o menos el uso de esos recursos, me parece muy bueno. Y la interpretación me parece impecable. Aprovecho para decir que estoy súper contento de empezar la tercera temporada y te invito a que me sigas en Spotify, me sigas en Instagram, sigas a Podlab porque es un producto que hacemos a pulmón. Hay una frase que me gustaría que sea la más importante en este capítulo, que es tratar de salvar al pop de sí mismo. Si es algo que nos quieren tratar de vender, bueno, miremos la parte que no se vende, la parte artística. Miremos lo que está oculto. Si es algo que nos quieren tirar por la cabeza, en cambio, tomémoslo delicadamente y fijémonos qué es. Analicemos lo musical que expliqué antes, que es el uso de las herramientas en su mínima expresión, que es algo súper interesante. El uso de la interpretación como un factor importante del género mucho más de repente que en otros géneros en los cuales de repente las ideas son más importantes o el tipo de composición u otras cosas también perdonarlo porque no es otra cosa que la expresión de lo que pasa socialmente cuando la imagen cuando la sexualidad, cuando la juventud pasó a ser un negocio se creó este género musical, o se terminó de definir este género musical, que por más de que tenga todos esos componentes, no deja de ser una expresión de gente con instrumentos alrededor. Termino este capítulo, el primero de esta temporada, diciendo lo mismo que dije en todos los capítulos de todas las temporadas. No dejes de ver música en vivo. Como sea, a veces la música en vivo es por Internet. Chao.